0: Glória a Deus, último domingo do ano, eu não sei vocês, mas eu estou bastante feliz pelas coisas que virão, por aquilo que virá, eu sei que é uma questão simples de fé, porque a gente ainda não tem como ter convicção daquilo que virá se não for por fé, se nós não cremos nas palavras de Deus, se nós não cremos nas promessas de Deus, bom, se não fosse fé, nenhum de vocês estariam aqui. Nessa manhã. Já que vocês estão, último domingo do ano, eu quero falar com vocês sobre algo muito simples, porém, às vezes difícil de colocar em prática. Algo que se chama a vontade de Deus. Vontade de Deus. Nós temos vontades, amém? Nós temos vontades. Eu tenho vontade própria. Você tem vontade própria. Você tem sonhos, desejos, planos próprios. Eu também tenho. E o que nós estamos fazendo na igreja, se não tentando entender se esses nossos planos vão funcionar ou não vão? Se esses nossos sonhos serão concretizados ou não? Eu vou dar um exemplo para você. A humanidade, eu não sei se vocês sabem disso, mas ela tem um desejo ardente de saber sobre o dia de amanhã. Se isso não fosse verdade não tinha tanto cartomante, é, vidente, sei lá mais o quê, fazendo grandes trabalhos aí para poder prever futuro. Você já, já parou pensar o número de pessoas? A grande quantidade de pessoas que vão procurar uh, videntes, cartomantes, sei lá o quê, porque querem saber o que vai acontecer amanhã? Você já imaginou se você tivesse o poder de saber exatamente o que vai acontecer? Com você daqui a um mês? É uma faca de dois gumes, né? Pode ser uma bênção, pode ser também uma maldição. Ah, pastor, eu descobri que daqui a dois meses eu vou infartar. Misericórdia. Você começa a trabalhar para que isso não aconteça. Você começa a mudar a rotina, mudar a alimentação, mudar sei lá o quê, para que aquilo não aconteça. Quantos de nós, de coração, quantos de nós não gostaríamos de saber exatamente o que é que vai acontecer daqui dois, três meses, daqui dois, três anos? Muitos de nós gostaríamos de entender o que vai ser de nós amanhã, por que vai acontecer tais coisas. E a palavra de Deus ela é interessante, porque ela diz que quando nós temos sonhos e nós projetamos esses sonhos em Deus, ela diz que se for da vontade de Deus, esses sonhos vão ser concretizados. Porém, se esses sonhos não estiverem nos planos de Deus... Pode até acontecer, mas não serão benéficos para nós. Não quer dizer que não vai acontecer. As pessoas confundem. O que, que a Bíblia fala? Lembra aquela parábola daquela, daquela viúva? Não sei se vocês se lembram, a parábola da viúva e do juiz Inico. Que ela chegava lá no juiz e falava, julga minha causa. E aquele juiz falava, não, não vou dar atenção para essa mulher. Não, julga minha causa. Não, não vou dar atenção para essa mulher. Chega um momento que ele fala, olha... De tanto essa mulher me importunar, eu não aguento mais. Então eu vou fazer logo o que ela quer, para ver se ela para de me amolar. Ou seja, não foi nem por amor, foi por... Olha, eu não aguento mais essa mulher me irritando. E aí Jesus complementa. Se Deus, se aquele juiz que era ímpio, fez isso com essa mulher, só para não ter mais ela importunando a vida dele, Deus vai fazer também com a vida de vocês, que, porque ele ama, não porque vocês o incomodam. Então a Bíblia relata naquele momento, e Jesus explica naquele momento, que todas as coisas que você insistentemente pedir a Deus, uma hora ele vai fazer. Ah, pastor, e se não estiver de acordo com a vontade de Deus, ele vai fazer? Vai. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Deus pode fazer coisas na sua vida que não era o plano dele, mas de tanto você insistir, de tanto você bater na tecla, ele vai lá e fala, olha, tá bom, toma, é isso que você quer? Então tá. Imagina aquele filho, né, vocês passaram, talvez passaram isso agora no Natal, né, o filho vira e, pai, eu quero tal coisa. É? Jesus, aí começa. Um mês antes, dois meses antes, listinho, pai, eu quero tal coisa, mãe, eu quero tal coisa, mãe, eu quero tal coisa. Chega uma hora que a insistência é tanto que você fala, eu não aguento mais. Ou eu compro isso, ou eu vou ficar maluco. E você acaba fazendo. Deus, ele não fica maluco, mas ele se vê num ponto que ele fala, tá bom, é isso que você quer? Você está insistindo? Você está se dedicando? Então toma. Não necessariamente era a vontade dele. Vocês está entendendo até aqui, amém? Não necessariamente era o que ele desejou. E não estava nos planos de Deus. Pastor, então quer dizer que o cara não pode sonhar a ter um milhão? Pode. Pode. Só que a diferença é você colocar uma data, uma meta, e se não for pelas mãos de Deus, você começa a fazer do seu jeito. Aí é o grande perigo, aí é o grande problema. Então a palavra de Deus fala que a vontade de Deus, ela é perfeita para nós, ela é agradável. E como entender se aquilo que nós estamos sonhando é ou não da vontade de Deus? Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou, será que esse meu plano, será que esse meu sonho, ele está de acordo com os planos de Deus? Eu vou ler algo para vocês. Vamos comigo lá no livro de 1 João. Nossa, agora que eu vi que eu estou todo suado aqui. Está quente. Hã? Não, não, deixa agora, já foi. 1 João capítulo 5. Receita de ano novo. 1 João capítulo 5. Não é João, tá? É 1 João, lá no finzinho da Bíblia. Perto de Apocalipse. Pedro, Pedro, João. 2 João, 3 João. Antes de Judas, de Apocalipse. 1 João, capítulo 5. Se você encontrar, vai lá no versículo 14. <risos> 1 João 5, 14. Posso ler? Diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Agora você entende porque eu digo que eu estou muito animado? Para o que nos espera em 2016? Versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já temos o que estamos pedindo para Ele. Quando aquilo que você sonha nasce no coração de Deus, é juntar a fome com a vontade de comer, meu querido. É literalmente juntar o seu desejo com o desejo de Deus. Não tem como não ir para frente. Não tem como não prosperar. O grande problema hoje da igreja cristã moderna é alinhar os nossos desejos com os de Deus. Parece que é tão difícil. Eu não sei porque as pessoas lá fora, no mundo aí fora, tratam alinhar o seu desejo, com o desejo de Deus com uma coisa mais impossível do mundo. Ah, não tem como. Eu quero uma coisa, Deus quer outra. Não. Não. O princípio básico é o mesmo. Deus te quer paz, Deus quer prosperidade para tua família, Deus quer saúde, Deus quer felicidade plena, Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de outros. Então o princípio básico do vontade de Deus é o mesmo para a sua vida. O problema é que nós insistimos em fazer do nosso jeitinho. Olha o que fala lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Eu acredito que, que todos vocês conheçam. Mateus capítulo 6 é a oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9, Jesus está ensinando os seus discípulos como eles devem orar. Às vezes a gente fica orando, Deus, Deus me abençoa, Deus me dá aquilo, Deus me cura, Deus me faça, Deus me dá um milhão, Deus faz não sei o quê. E olha o que Jesus nos ensina, como devemos orar. Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É o grande segredo, meus irmãos. É o grande segredo. A vontade de Deus. O dia que nós conseguirmos, e olha que isso não é fácil, tá? Eu estou falando porque eu me incluo nessa situação. O dia que nós conseguimos abrir mão de falar... Tá bom, Deus, faz do seu jeito. E eu só, eu só vou no vácuo. O que o Senhor falar, está falado. O que o Senhor fizer, está feito. O que o Senhor decidir, está decidido. O dia que a gente conseguir abrir mão da nossa própria decisão... Isso não é nada fácil para o ser humano. Porque, afinal de contas, o livre-arbítrio foi um presente que Deus nos deu. Que nos dá o direito de escolher coisas. Abrir mão do livre-arbítrio, abrir mão do nosso direito de escolha e fazer sempre o que Deus quer, é uma meta a ser perseguida. É uma meta a ser buscada. Porque quando, tá lá em 1 João 5, você acabou de ler comigo, o dia que você pede para Deus o que Ele quer, pronto, fechou o negócio. Ele quer algo, você também, você pede, Ele te faz. Agora, enquanto nós ficarmos fazendo orações onde Deus não está desejando coisas que Deus não faz. Às vezes a gente está orando por um amigo. Deus salva ele, liberta ele. É claro que Deus quer salvar e quer libertar. Deus me faz com que eu esteja mais próximo para que eu possa abençoá-lo. Às vezes Deus quer usar o outro e não você. Deus, olha, está uma situação aqui na minha família que está tá complicada, eu, eu, eu lembro de uma situação interessante, quando, assim que eu me converti, eu tinha, eu tinha muitas dificuldades, eu, eu via, minha família tinha problemas, tava até comentando com o irmão aqui, antes do, do culto, minha família parece que não se entendia entre eles, festa de Natal era, não era uma ceia feliz, não era uma noite feliz, sabe aquela coisa de reunir família, de festa, de tal, não, não era o caso da minha família, não era. Ceia de Natal era sinônimo de briga, de confusão, de discussão, desentendimento. E eu lembro que assim que eu me converti, eu falei: "Deus, mas que coisa horrível. Dá um jeito nisso aí". E aí eu lá, convertido, né, querendo pregar o evangelho para minha família, para minha própria casa. E eu lembro que logo em seguida eu acabei passando no vestibular e eu tive que deixar o interior para vir para São Paulo, para estudar, para vir para a faculdade. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para Deus. Deus, se comigo dentro da casa, tentando ser ali uma fonte de luz para aquela família, a coisa já estava difícil. Imagina agora eu indo para São Paulo. O que, que vai ser deles? Eles vão se matar. Às vezes a gente pensa que nós vamos resolver o problema, né? Olha que interessante. Deus falou algo no meu coração que eu não vou esquecer nunca mais. Você acha que você pode cuidar da sua família melhor do que eu posso? Eu falei, não, Deus, é que sabe como que é, né? Eu sei que o Senhor pode cuidar melhor. É que eu tô lá, né? Eu tô lá, eu, eu vou lá, eu concilio, eu ajudo de um lado, ajudo do outro. Mas incrível. Curiosamente, a minha família andou mil vezes melhor sem mim por perto do que comigo. Porque quando eu fui embora, e literalmente eles não tinham ninguém paz igual os ânimos, foi aí que Deus começou a trabalhar... E foi aí que eles viveram, a minha casa viveu os melhores anos da vida deles. Porque Deus passou a cuidar deles. Não eu, mas o próprio Deus levantou pessoas para cuidar deles naquele lugar. Então às vezes a gente acha que nós somos os salvadores. Que Não, é, o trabalho só vai fluir se eu tiver à frente desse trabalho. Não, a, a minha empresa só vai para frente se eu assumir determinado cargo. Se eu fizer tal coisa, porque se eu não fizer, outro não faz. Às vezes não. Às vezes Deus quer levantar outros. Às vezes Deus quer levantar outras pessoas para que possa a coisa fluir. Vamos dar um exemplo de igreja? Igreja é isso também. Ah, não, olha, essa igreja só vai no caminho certo de Deus se eu for o pastor. Não. E se Deus amanhã levanta outro no meu lugar? Nenhum problema com isso. O importante é que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. E é difícil, meus queridos. É difícil. Olha o que fala, por exemplo... Lá no livro de Romanos 12, eu vivo citando esse versículo, vocês conhecem bem. Romanos 12, versículo 2, na nova versão internacional, fala, não se amoldem, não se deixem formatar ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Não se amodem aos padrões deste mundo. Transforme-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Aí sim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa difícil para mim, outra coisa que talvez seja difícil para você: mudar a nossa maneira de pensar. Eu lembro que antes de eu entrar numa igreja, eu pensava, esses caras são malucos. Esses caras que berram o dia inteiro, andam com essa bíblia embaixo do braço, terno e gravata num calor de 45 graus. Gente, vocês não têm ideia do que eu criticava a tal da religião dos evangélicos. Vocês não têm ideia como eu criticava isso. Como eu era um acusador. Até por falta de sabedoria. Hoje eu entendo que existem igrejas... Para todo determinado tipo de gente hoje eu entendo que Deus tem os seus planos para todo e qualquer local aonde se reúnem para falar da vontade dele mas na época eu não entendia e eu não queria mudar a minha maneira de pensar hoje quanto mais o tempo passa mais eu entendo que se nós não mudarmos nossa mente nós não vamos experimentar a vontade de Deus esse é o maior problema sabe o motivo de de às vezes você talvez você conheça alguém. Um cristão, um dito cristão. Eu falo dito porque se denomina cristão. E uma pessoa que se denomina um cristão e que às vezes está um, dois, três, quatro, dez anos. Fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade. E a vida da pessoa não muda. O caráter ruim. As atitudes más. Pessoas que você olha e fala, meu Deus... O que essa pessoa está fazendo dentro de uma igreja? Você já se perguntou? Com certeza vocês conhecem gente assim. O que essa criatura está fazendo dentro de uma igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e ainda continua tendo esse tipo de atitude? Será que essa igreja não presta? Não, não é a culpa da igreja. O problema está que o indivíduo não quer mudar a maneira de pensar. Deus fala, você quer experimentar a boa, agradável e perfeita perfeita vontade de Deus para sua vida, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Ah, mas mudar como? Deixar que essa palavra entre no seu coração e transforme algumas ideias na sua cabeça. Se você entrar com uma armadura, se você entrar com um escudo e dizendo nada do que eu ouvir vai fazer sentido para mim, eu estou indo só por obrigação, não vai fazer efeito. Agora, quando nós deixamos a palavra de Deus entrar e transformar nossos sentimentos ruins em sentimentos de paz, de justiça, de misericórdia, aí a coisa muda. Aí a coisa começa a transformar. Nós só entramos na perfeita vontade de Deus o dia que nós mudamos a nossa mente. O dia que nós mudamos nossa maneira de pensar. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava junto com a pastora Vanessa e com um casal de amigos nossos, também pastores, de outra igreja. E a gente estava conversando sobre que caminho a igreja evangélica tem tomado no Brasil. Gente, é triste a nossa conversa, porque a gente começa a avaliar alguns pontos e fala, por que que isso está acontecendo? Por que que igrejas exploram pessoas financeiramente? Por que que tem igrejas, pessoas, pastores se auto-intitulando apóstolos, bispos, vice-querubim, vice-deus... Por que que esses caras fazem coisas como essas? E por que que tem multidões seguindo eles? Por que que essas coisas acontecem? Porque o ser humano entra numa igreja, mas não quer mudar a maneira de pensar. Ele quer manter a velha maneira de pensar. E a velha maneira de pensar é, a igreja é o lugar para eu ser abençoado e ponto final. Eu não preciso ter comprometimento com Deus nenhum. E o cara que está lá em cima do púlpito, que seja o sacerdote que vai abençoar a minha vida. Sabe de onde vem isso? Eu não sei se vocês sabem, mas toda a história nos ensina que a igreja que Jesus fundou, a igreja cristã fundada por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo no livro de Atos, não existia essa história de sacerdote único. Eu sou sacerdote, eu sou clero, vocês são o povo, vocês são aqueles que só ouvem. Não, a igreja que Jesus fundou, ele lançou... Um sacerdócio universal a todos os crentes. O que, que isso quer dizer? Eu e você, todo ser humano que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que declara a suficiência de Jesus na sua vida, recebe o direito de se tornar um sacerdote de Jesus Cristo. Eu e você, todos somos sacerdotes no reino de Deus. Todos nós. Não existe maior e menor. Eu não sou maior que você. Ah, mas você é pastor. Isso não, isso não me faz maior que você. Isso não me faz melhor que você. Isso não me faz mais ungido. Ah, eu sou ungido do Senhor, não pode tocar em mim. Não. Eu e você. Lembra quando aqueles dois discípulos disseram, Senhor, permita-nos que na sua glória um de nós se assente à sua direita e outro à sua esquerda. O que, que Jesus respondeu? Lembra-se que ele falou? Que quem quiser ser o maior, será o menor. E quem quiser, e aquele que servir, aquele que for o menor, esse sim será exaltado. Mas não, a igreja que Jesus fundou era uma igreja de sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, eu e você temos livre acesso a Deus através de oração. Eu e você e qualquer crente em Jesus, tem direito de se aproximar dele em oração e derramar o coração e poder ser usado por ele, pelo Espírito Santo de Deus, porém alguns séculos depois, quatro séculos depois, veio um camarada chamado Constantino, imperador romano, e ele destruiu a igreja que Jesus fundou, e ele fundou uma nova igreja uma igreja humana uma igreja cheia de regras uma igreja onde somente o sacerdote escolhido por ele poderia subir no altar e ter acesso à palavra de Deus. A Bíblia, então, não podia mais ir para o povo. A Bíblia, o povo não podia mais ter acesso, o povo não podia ler a Bíblia, o povo não podia conhecer a palavra de Deus, só o sacerdote instituído pelo imperador Constantino poderia ter acesso à palavra de Deus. O povo sentava igual vocês estão aí hoje, ouvia passivamente e ia embora. Então cabia o papel do único sacerdote abençoar o povo, liberar a bênção sobre o povo, orar pelo povo. E o povo só recebia de maneira passiva, sem compromisso algum com Deus. Essa não é a igreja que Jesus fundou, gente. Essa não é a igreja que Jesus fundou. Graças a Deus veio a reforma protestante, Lutero e afins, e outros homens de Deus, romperam em parte com essa igreja humana, em parte, eles quebraram algumas regras, quebraram algumas regras, por exemplo, agora a Bíblia é para todos, agora todos vocês têm acesso à Bíblia, não sou só eu, não é só o, o sacerdote, o, o pároco, todos agora têm acesso à Bíblia, agora os cultos não são feitos mais na língua do Império Romano, no latim, agora os cultos são feitos na língua local de cada comunidade, em alemão para os alemães, em inglês para os ingleses, e assim por diante eles quebraram algumas coisas e tentaram resgatar a igreja de Cristo de volta agora eu te pergunto e falo sinceramente hoje, nós que somos um braço dessa igreja protestante nós, chamada igreja evangélica brasileira que somos uma, uma, uma certa forma, um braço dessa igreja que rompeu com a igreja humana nós estamos vivendo realmente o que era a igreja de Jesus? não eu sou ousado em dizer que não porque nós mantemos um monte ainda de coisas. Por exemplo, o altar, um sacerdote e os demais ouvindo. Nós mantemos uma série de regras que Jesus não colocou. Nós mantemos séries de vestimentas que Jesus não colocou. Nós mantemos uma série de coisas do tipo, é obrigação do pastor orar por mim e me abençoar. Porque essa ideia, essa mentalidade... Vem da igreja antiga. Da igreja onde um sacerdote tinha que fazer tudo pelo povo. E dominar o povo. Dominar em todos os sentidos. Dominar, inclusive, a ponto de dizer para a pessoa... Vá para a esquerda, vá para a direita, faça apenas o que eu mando... E se você não fizer o que eu mando, vai cair uma maldição sobre a tua cabeça. Assim era a maneira velha de pensar. Hoje nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos entender que a verdadeira igreja de Cristo... Todos vocês têm acesso a Deus, todos vocês podem se aproximar de Deus e dizer, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade para a minha família no ano de 2016? Qual é a tua vontade para o meu trabalho no ano de 2016? Qual é a tua vontade para o meu ministério no ano de 2016? Afinal de contas, sim, ministério. Afinal de contas, não vai ficar tudo só para o sacerdote. Cada um de nós somos ministros. Cada um de nós temos um papel no evangelho mundo afora. Cada um de nós temos uma função em Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Versículo 2. Transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumo do dia, todo mundo quer viver a perfeita vontade de Deus, sim ou não? Eu quero, todos querem viver a perfeita vontade de Deus para suas vidas, poucos querem transformar a maneira de pensar pouquíssimos querem mudar a maneira de pensar. Não, eu já aprendi assim, é assim que eu gosto, e é assim que eu vou ser. O pessoal brinca que fala que é o, é o... Como que é o nome? da Gabriela. Lembra da, da, da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Gabriela. Lembra? É antiga essa, né? Desenterrei. Então o pessoal brinca que é, é o crente Gabriela. Não, eu, é assim e acabou, não vou mudar. Não. Ou nós mudamos a nossa maneira de agir e pensar de acordo com as escrituras. Ou nós vamos ser sempre aquelas pessoas tristes, com problemas, com mágoas, com rancores, com, sabe, com coisas que não edificam. Sempre frustrados, mesmo dentro das igrejas. E para a gente encerrar, olha o que fala Jesus lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu quero orar. Quero ter um tempo bom de oração com vocês hoje. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21 diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O reino dos céus, algumas pessoas associam quando a gente fala de reino dos céus, fala só da salvação, da vida eterna. Jesus ele veio para estabelecer um reino na terra. O reino dos céus na terra. E esse é o grande detalhe que muitas pessoas não se atentam. O reino dos céus não necessariamente fala apenas de salvação de vida eterna, mas o reino dos céus também se trata de viver os sonhos de Deus aqui na terra dos viventes. Algumas pessoas não conseguem compreender isso, é tão simples, mas alguns não entendem. Jesus falou, eu sou o rei, eu vim estabelecer um reino, um reino de paz, de justiça, de longanimidade. Este reino é possível de viver aqui ainda, não só o dia que a gente partir, não só o dia que Jesus voltar para buscar a sua noiva, não somente o dia que nós largarmos esse plano físico. Não, o reino dos céus é possível de ser vivido já. Lembra Jesus quando ele entrava numa cidade? Quem se lembra? Quais eram a frase típica que Jesus falava quando entrava num vilarejo? É chegado a vocês o reino dos céus. Jesus entrava em Cafarnaum, quando ele estava entrando pelas portas da cidade, ele soltava essa. É chegado a vocês o reino dos céus. Eu fico imaginando, os discípulos deviam olhar e falar, esse cara deve estar tá doido. Ele entra pela porta da cidade e fala, é chegado o reino dos céus? A gente está vivo. A gente não morreu ainda. O reino dos céus é o reinado. São as escolhas que o rei Jesus fez para vivermos também nessa terra. E aqui diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu pai, que está lá nos céus. Ou seja, não adianta chamar ele de Senhor. Não adianta simplesmente vivermos uma religião. Ah, Jesus é meu Senhor. Tá, se Ele é o nosso Senhor, nós fazemos a vontade dEle. Se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Rei, nós lutamos contra a nossa própria vontade. Como o apóstolo Paulo fala, eu esmurro a minha própria carne para tentar submetê-la à vontade de Deus. É uma força de expressão esmurrar a carne. Quer dizer, eu luto contra os meus desejos carnais para poder fazer a vontade de Deus, para poder agradar a Deus. O reino dos céus, queridos, ele é maravilhoso. O reino de Jesus, ou o reino dos céus, ele é fantástico. Ele traz consequências assim, estrondorosas para a nossa vida, de tão boas, é aquilo que se vê lá no livro de Salmo que fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, o nosso canto de alegria, de júbilo. Por quê? Quando o reino de Deus se manifesta na nossa vida, ele transforma tudo ao nosso redor. Vamos dar um exemplo? Você está lá, sei lá, muito tempo com a sua vida profissional travada. De repente, vem uma nova oportunidade, você recomeça tudo se faz novo, você vê, você se sente feliz, sente útil naquela função, você vê os recursos entrando, se manifestou o reino dos céus na sua vida profissional. Você está lá aguardando ansiosamente uh, o nascimento de um filho, aquele filho nasce, vem lindo, perfeito, maravilhoso, com saúde, manifestou o reino dos céus na sua vida. Você está com aquele problema sério de emocional, trazendo problemas até para a tua saúde, te levando a problemas com depressão, com, sabe, você fica totalmente dependente de medicação, e aí um certo dia você ouve uma palavra, ela entra com força no teu coração, e você se vê liberto de medicação, de tratamentos, e a paz, a alegria volta a reinar no teu coração. Manifestou-se o reino dos céus na sua vida nem todo que me chama de senhor vai viver o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu pai, esse vai viver o reino dos céus. Então, que é um segredo para nossa vida decolar, que é um segredo para 2016, ser muito melhor do que já foi 2015, que é um segredo para que a gente possa entrar um ano e falar, olha, haja o que houver, eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que deixar que ele prevaleça sobre nós. Temos que deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre nós. Exemplo simples, prático, bobo. Pastor, como que eu sei que a vontade de Deus prevalece sobre a minha? Ah, fulano foi lá e pisou no meu pé. Ciclano me fechou no trânsito. Um amigo, parente, irmão, sei lá o que me, me maldisse, me traiu. A minha vontade é morra, morra. <risos> A vontade de Deus é, perdoe. Está vendo? É simples assim. A minha vontade é, eu não falo mais com aquela pessoa que maltratou meu filho. Esse é o meu desejo. Agora, o desejo de Deus é, procure aquela pessoa, libere perdão, ore por ele, abençoa ele. Olha como é difícil viver a vontade de Deus. A nossa carne parece que grita, né? Não, eu não vou fazer isso. Eu estava certo, eu estava com a razão. Eu que fui injustiçado, eu não vou dar o braço a torcer. Aí Deus vem e fala. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor, humilhe-se. Fazendo o bem que você tape a boca dos ignorantes. É assim que a palavra de Deus funciona. Assim é a vontade de Deus. Que ela prevaleça sobre a nossa. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu estou empolgado para 2016. Eu estou empolgado porque os últimos meses me ensinaram isso que eu estou falando para vocês, eu não estou falando da boca para fora. Eu não estou falando porque, ah, eu preciso de uma mensagem para falar no último domingo do ano. Não. Isso que eu estou falando para vocês são coisas que Deus está me ensinando ao longo de 2015 de maneira muito intensa, de maneira às vezes até dura. Para que a vontade dEle prevaleça sobre a minha. E eu vou falar de coração para vocês. Esse ano eu comecei, eu comecei apenas, a aprender a deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a minha. Esse ano eu comecei a aprender, eu estou sendo honesto. Eu estou apenas dando os primeiros passos na direção, Deus, tá bom, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu queria fazer assim, mas o Senhor não quer, então tá bom, eu vou seguir o rumo. Eu estou começando a dar os primeiros passos na obediência à vontade plena de Deus. E eu falo para vocês, no começo é chato. No começo você se sente muito impotente, muito... Fala, gente, mas eu não posso fazer nada. Essa situação, como que eu vou mudar isso? Mas com o passar dos dias, Deus vai te ensinando. E eu estou começando a ver os primeiros frutos da colheita dessa obediência. E eu estou começando a ver como é melhor a vontade de Deus do que a minha. Que vocês possam viver isso na sua vida profissional, financeira, familiar. Que vocês possam viver isso no seu ministério. Que vocês possam viver isso na sua saúde física. Na sua saúde emocional também. Na sua vida espiritual de oração, de comunhão com Deus. Esse é o meu sonho para 2016. Que prevaleça a vontade de Deus. Seja feita a vontade dele e não a nossa. Amém? É.